0: Começa agora o podcast Mato Grosso Unido para Superar Turismo. Uma série de podcasts, lives e conteúdos digitais que vão ajudar o setor turístico a retomar suas atividades.
1: Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira live Mato Grosso Unido para Superar Turismo. Queremos iniciar hoje agradecendo a toda a equipe envolvida na organização das lives, Assim como agradecemos também ao governador do estado, Mauro Mendes, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, e ao secretário adjunto de Turismo, Jefferson Moreno. Agradecemos também a parceria com a SECOM e também a parceria com a Unemat. Muito obrigado a todos. O governo do estado, em parceria com a SEDTUR, né, a SEDEC, a SEDTUR e a Unemate, está realizando uma série de lives. Já discutimos temas como protocolos de biossegurança para o turismo e geração de empregos no turismo é, e os reflexos que as medidas provisórias têm é, causado é, no setor. Se você perdeu as lives anteriores, né, a primeira e a segunda live, é, não se preocupe. Os conteúdos estão disponíveis nas plataformas oficiais do governo, onde você encontrará também mais informações sobre as próximas lives, como dias, horários, temas e convidados. Então, nos acompanhe no Facebook, YouTube e Instagram do Governo do Estado de Mato Grosso. Sabemos que o novo perfil de consumidor tem se moldado desde o início dessa pandemia, né? um, um novo perfil de consumidor. Um consumidor que passou a se utilizar mais das ferramentas digitais para suas pesquisas, comparações e compras. O mercado é moldado pelo comportamento do consumidor e, nesse sentido, o setor de turismo precisa estar preparado e adequado para essa nova forma de mercado. Eu sempre gostei de uma afirmação em relação ao produto turístico, que para se vender o produto turístico ele precisa estar na prateleira. Só que essa prateleira hoje se tornou digital e multi-meios. E quem não estiver disponível e com conteúdo de qualidade estará consequentemente perdendo o poder de competitividade e também perdendo mercado. Para sabermos mais sobre o assunto, a temática dessa live discutirá sobre marketing criativo e transformação digital, com convidados de peso que trarão informações importantes para o setor. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês, esperamos que tenhamos uma live bastante produtiva com muita interação e conhecimento. Fique à vontade você que nos assiste para interagir, para interagir com a gente mande suas perguntas pela própria plataforma que nos assiste e elas serão respondidas durante no decorrer da live. Estarei com vocês durante todas as lives. O meu nome é Regiane Pasquale, eu sou mestre especialista em turismo e sou diretora da ICTUS Consultoria em Turismo. E ficarei à disposição de vocês para essa interação durante as lives. Então, nesta live, nós teremos convidados muito especiais que debaterão sobre o tema, né o marketing criativo e a transformação digital. Teremos o Tiago Akira. O Thiago Akira é publicitário, especialista em marketing e atua como consultor de marketing digital para o turismo. Com clientes pelo país inteiro, além de ter uma produtora de vídeo e uma empresa de tecnologia em realidade virtual, aumentada. Todas focadas no turismo. E ele também é professor de pós-graduação e palestrante. Teremos também a Natália Goulart. Trabalha com internet desde 2012. É atual e atualmente está no instagram falando sobre moda beleza dicas de marketing e conteúdo digital é design de moda especialista em marketing de conteúdo e ajuda pessoas que querem trabalhar com instagram com dicas diárias teremos também a michele dreyer que ela é blog e também assessora de investimentos Ainda assim, o Leandro Gonçalves, que é administrador, especialista em negócios digitais, marketing digital e inovação e empreendedorismo. Atualmente é consultor especialista em marketing digital no Sebrae Mato Grosso. A mediação desta live será feita pela professora doutora Roberta Rai, que é turismóloga, mestre em turismo e doutora em ciência política e também a é professora da Unemate na área de marketing. Agradecemos aos convidados de hoje é, por doarem o seu tempo e compartilharem é, seus conhecimentos e experiências conosco. Agora ficamos, então, com a mediação da professora Roberta e eu desejo uma excelente live a todos vocês.
2: Obrigada, Regiane. Novamente, agradecer a participação de todo mundo na live de hoje. A gente sabe que esse tema é de interesse de todos os segmentos
1: dentro do setor de turismo. E é muito, né? Tá cortando tá. o microfone? Não, tá tudo bem, Roberto.
2: <risos> então, vamos lá. Então, primeiro, agradecer a participação de todos, agradecer a participação, agradecer o Jefferson Moreno pelo convite de estarmos aqui, à Universidade do Estado. E eu queria começar a falar um pouquinho com o Leandro. Leandro, a gente sabe que toda essa mudança que vem acontecendo, né? As empresas, elas necessariamente estão precisando se digitalizar. O que antes era uma vamos dizer, uma opção, uma escolha, entrar nesse mercado digital, não mais. Então, antes, a gente ainda, né, com aquele sentimento de a gente escolher ou não entrar nesse, nesse, nesse mercado digital, e agora a pandemia fez com que a gente tivesse que assumir isso, né? Fala pra aqui um pouquinho para a gente, porque a gente vê que muita gente fala sobre redes sociais, né, Leandro? Sobre como utilizar as redes sociais nesse processo de transformação digital. Mas se a gente tiver que olhar para outras ferramentas, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
0: Primeiramente, agradecer o convite da Roberta, da Cristiane, né? e parabenizar pela iniciativa do Governo do Estado, muito bacana, poder compartilhar esse conhecimento com o pessoal aí do, do turismo. Então, assim, primeiramente, é, é importante a gente reforçar que, tudo bem, a pandemia ela acelerou esse processo, né? mas é importante também a gente ressaltar que o Brasil já era um dos terceiros países com pessoas mais conectadas na internet. né? Ano passado, o brasileiro, horas e 30 minutos na internet, então já, já tínhamos um cenário bem evidente do comportamento das pessoas. A pandemia veio e acelerou esse processo, né? então a gente tem que colocar isso também na cabeça da gente que é, as pessoas já estavam com esse comportamento, então cada vez mais elas estão consumindo conteúdo na internet. E aí nós trabalhamos com várias empresas, né, vários segmentos do Sebrae e sempre me perguntam né, mas como fazer para vender na internet, para estar presente, para ter presença digital? É, eu gosto muito de falar que não existe uma fórmula mágica ou um guia definitivo de marketing digital, né? algo nesse sentido. Mas é importante que nós entendemos nosso modelo de negócio, nosso modelo de atuação, né? para depois a gente elaborar a estratégia. Quando eu entendo meu modelo de negócio, eu quero descobrir quem é a pessoa que eu quero atingir, quem é o público-alvo que eu vou atingir. Então, eu preciso conhecer pessoas para depois eu sair fazendo estratégias para alcançar essas pessoas. Primeiramente, é isso, regra básica. Né? E aí eu gosto muito de falar, porque muita gente fala que o marketing digital está é, muito ligado com redes sociais, com Instagram, mas é muito muito além disso, né? existem N ferramentas, N possibilidades que a gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando de ferramentas de marketing digital. Mas assim, o essencial, principalmente para negócios de turismo, né, negócios que queiram alcançar a sua persona, eu acredito que redes sociais, sim, porque ela tem o papel de despertar esse desejo através do, do modo visual, que é bem bem apelativo, serve muito para isso, mas também tem a, a outra parte que é você atender às necessidades das pessoas, porque diferente das redes sociais, por exemplo, o Google é uma outra ferramenta que a pessoa já tem a necessidade, ela já quer alguma coisa, então ela vai pesquisar lá sobre dicas de viagem, sobre hotéis em Mato Grosso, melhores hotéis, então a pessoa já tem uma necessidade, então empresas de turismo, por favor, estejam presentes também no Google. Além de redes sociais, estejam bem ranqueados. Tenham seu cadastro no Google Meu Negócio. É gratuito. Né? Então atendam essas necessidades. Outra ferramenta muito importante que eu gosto de reforçar para os empresários, para os negócios é que tenham um site. Tenham um terreno próprio. porque quê? Quando você está nas redes sociais ou você está no Marketplace, né? aquilo ali não é teu. Não é o teu local, não é é, o teu terreno próprio, então tenha um site, porque ele é um dos critérios que o Google utiliza para te deixar bem ranqueado e aí o que eu posso fazer no meu site, Leandro? Conteúdos, né? façam um conteúdo as meninas vão explicar muito bem como fazer isso, mas criam um blogs coloca lá dicas de viagens que isso vai facilitar que você seja bem ranqueado né, no Google então aqui já falei de três pilares fundamentais que é importante vocês terem, para vocês terem uma presença digital um pouco mais assertiva, mais efetiva, né? Redes sociais, estar presente no Google para aparecer na busca quando a pessoa precisar de alguma informação, de algum conteúdo, vocês estarem bem ranqueado e também ter esse terreno próprio que é o site. Esses três pilares. E aí um último eu quero deixar aqui para vocês que é, gere relacionamento, gente. A pessoa que comprou alguma viagem ou fez alguma compra, ela quer ter uma experiência pré-viagem. E aí existe ferramentas de marketing digital que você pode fazer isso muito bem como, por exemplo, o WhatsApp, o próprio e-mail, que é muito, às vezes, esquecido, ele pode ser uma excelente ferramenta para você gerar esse relacionamento pré-venda, pré-viagem, até pós-viagem, né? Então, quando eu compro alguma coisa, eu quero ter aquele acompanhamento, lembrete de do que levar na viagem, lembrete de falta tantos dias, você começa a despertar aquele desejo, aquela ansiedade da pessoa de querer viajar logo, e as ferramentas digitais estão aí, para ser utilizada. Então, o marketing digital, realmente, ele é muito além das redes sociais. Então, a minha dica de ferramentas principais seriam essas para vocês, do ramo de turismo, e acredito que seria isso que eu tenho para compartilhar, e a gente vai trocando uma ideia ao longo da nossa conversa aqui, tá bom?
2: Ai, Leandro, muito obrigada. É interessante que o Leandro trouxe várias, e eu estou vendo o rosto de todos os nossos palestrantes, todo mundo concordando, e isso é muito legal, porque a gente está indo nessa... Nesse direcionamento. O Leandro falou duas coisas que eu acho interessante que eu vou jogar a bola para o Tiago, tá? É, ele falou sobre a questão da importância da gente conhecer a persona, né? Que é esse público-alvo muito mais segmentado, vamos dizer assim, quando a gente fala do marketing digital, né? Então, antes a gente falava de público-alvo e essa dominação mudou porque o acesso aos dados, hoje, são enormes, né? Então, hoje a gente consegue saber muito mais sobre a pessoa do que ela mesma. Então, isso facilitou muito a gente traçar o que a gente chama de persona nas redes sociais. E aí, na, no marketing digital no todo. E aí, o, o Leandro, ele falou também da importância das estratégias, né? E quando a gente pensa de estratégia no meio digital, a gente vai para onde? Para o posicionamento, né, Thiago? Da importância Sim. da gente construir esse posicionamento na, na internet, enfim, usando todas essas ferramentas que o Leandro disse. Fala um pouquinho para a gente sobre a construção desse posicionamento, por favor.
3: Ótimo, ótimo. Então, obrigado aí de novo pela, pelo convite. É uma oportunidade muito boa num momento como esse para a gente compartilhar ideias, criar um pouco de inspiração, né? E aí quando a gente fala de posicionamento, Roberta, a gente tem, uh, fica um ponto de interrogação, porque até um tempo atrás não existia muita preocupação, o posicionamento ele era uma presença, né? Eu tenho que estar nas redes sociais, eu tenho que me conectar, né? e, e ficava por isso, não gerava aquela coisa de entender aonde eu quero chegar, o posicionamento tem a ver com isso, você tem que ter clareza, em que posição você quer estar, se você deseja realmente alcançar algum ponto. E a, em relação à persona que você citou, toda estratégia de marketing, ela é focada e direcionada, não é para divulgar produtos e serviços apenas, você vai focar em uma pessoa. Então, suas estratégias elas só dão certo se você tem clareza de quem é o público com quem você está falando. Então, quando a gente não tem essa clareza, a gente quer atender todo mundo e todo mundo é nosso público, você não tem um posicionamento. Você até tem mas você é um posicionamento muito fraco. Então, quando a gente começa a falar de posicionamento, posicionamento ele tem a ver com o público que você quer atender. É ele quem vai te colocar numa posição. Tá? Então, quando a gente começa a desenhar uma estratégia de posicionamento estratégico digital, que não é muito diferente do, do tradicional, né, no, no offline, então a gente começa a considerar né, na nossa estratégia incluir quatro pontos importantes quatro pontos de, importantes de posicionamento o primeiro é segmentação tá como que eu consigo fazer uma segmentação quem está nesse momento agora da pandemia né, provavelmente tinha alguns públicos que eles eram segmentados e especialistas mas que agora não está na oportunidade né melhoridade cruzeiros o corporativo existe uma expectativa de retorno, que já tem aí algumas respostas aí no mercado. Então, é uma realidade, antes da pandemia, a gente tinha um posicionamento, né? Agora, daqui para frente, a gente é, começa a ficar todo bagunçado. E aí, a cilada é, vou começar a atender todo mundo, que também não é errado, né? Isso a gente tem que entender que é um momento é, paliativo, né? A gente vai fazer uma ação agora de posicionamento de mercado, e aí a gente começa a considerar né, novos públicos, e aí é nesse momento que a gente começa a, a avaliar um, o posicionamento né, por segmentação vamos lá, a gente pode escolher casais, melhor idade, igual citei ou tudo, eu quero atender todo mundo todo público de lazer é um posicionamento, só que quando você abre demais o posicionamento, você tem mais concorrentes ainda do que o normal do que o comum, então quanto mais aberto, quanto mais públicos você atende, quanto mais segmento você abre mais a concorrência, quanto mais você funila e vai lá, melhoridade. Quantas empresas dentro do segmento de melhoridade existem? Então você reduz um pouco e consegue ganhar um posicionamento um pouco melhor comparado né, a todo mundo. O segundo item é diferenciação. Eu posso estar segmentado com todos os públicos? Posso, os mas públicos eu tenho que ter uma A sua diferenciação, né, ela pode ser encontrada entregando uma experiência exclusiva que só você entrega ou um preço. Você pode ter o seu diferencial, é um preço, um preço agressivo, um preço que ninguém tem. Então você pode criar algo que os outros não têm e te descola um pouco da, da, de uma segmentação mais aberta. Mas se você combina segmentação e diferenciação, por exemplo, melhor idade, né, com um turismo um pouco mais exclusivo, ou grupos mais fechados, com uma experiência um pouco melhor, a gente consegue. É, ter uma entrega muito melhor né? e a gente ganha mais posições ganha como, mais posições segmentação como... e diferenciação junto você expande um pouco mais o su, a, seu, seu alcance né, de posicionamento e aí tem o um terceiro item que é a comunicação e em comunicação a gente já começa a, a perceber que posicionamento não adianta você ter uma boa segmentação clara uma, uma clara, boa segmentação que se destaca no se mercado destaca mas daí você tem que ter a comunicação para as pessoas saberem que você está lá sem comunicação, você fica um pouco mais lento, por isso que as redes sociais entram muito forte, por isso que a estratégia de anúncios também para alcançar novos públicos, para você aparecer para os públicos específicos que você está escolhendo se posicionar, então a estratégia de comunicação ela também tem que fazer parte da sua estratégia de posicionamento. E o último é a entrega. A entrega, o que, que é a entrega? Você tem que ter bons produtos e serviços para entregar. Um bom hotel, com uma boa hospedagem, com boas avaliações. É, se você tem fornecedores né, receptivos que tenham aí um bom atendimento para esse cliente, como você não consegue operar. Então você tem que ter uma boa seleção de parceiros comerciais também, porque se a sua entrega for ruim, não adianta você pintar e bordar que tem uma boa segmentação, uma boa diferenciação, comunica para todo mundo e ali a avaliação é negativa. Né? Você tem um posicionamento? Você tem, lá para baixo. Então, você tem que ter essa preocupação também nesses quatro pontos, que a entrega ela é fundamental. Sem uma entrega de excelência, nem a melhor comunicação de salva, nem a melhor segmentação, nem a maior diferenciação. Então, quando a gente fala sobre posicionamento, isso independe em qualquer segmento, seja turismo qualquer outro, esses quatro pilares eles têm que estar muito bem claros. E quanto mais claros e mais afunilados, mais é, organizados, mais você tem chance de ganhar uma posição no mercado.
2: Obrigada, Thiago. Muito interessante que a gente continua com os palestrantes concordando e a gente e a não, gente vai, não vai... A gente vai acompanhando essa direção. Muito interessante, agora eu passo para a Natália, essa, a próxima pergunta, porque quando a gente fala do marketing digital, e o Tiago trouxe muito bem isso, né? então tudo que você tem que pensar, e existe essa necessidade, né Tiago, quando a gente vai conversar com o um empresário, ele quer atender todo mundo. Né? É, existe um, um medo de segmentar, né? existe um receio de de direcionar, achar que está fechando muito, achar que vai deixar de atender algum grupo, né? E não, na verdade, hoje, com a possibilidade que a internet dá, com a, com a possibilidade de dados que a gente tem, a gente consegue direcionar e acertar, e ser muito mais assertivo na comunicação com essa nossa persona, que seria o nosso público-alvo, né? O nosso, nosso potencial cliente. E aí eu falo com a Natália, Natália, quando a gente fala de conversar dessa comunicação com essa persona, que é esse cliente, que é esse turista que deseja viajar, a gente fala da ferramenta do marketing de conteúdo, né? Então, a gente ganha mercado com marketing de conteúdo. Fala um pouquinho para a gente sobre como usar o um marketing de conteúdo nesse crescimento de negócios em turismo.
4: Roberta, obrigada aí pelo, pelo convite. Obrigada a todo mundo aí também. Estou adorando aprender um pouquinho mais com cada um. É, bom, o marketing de conteúdo, ele vem hoje muito para somar com todas as empresas. Com a pandemia, até antes da pandemia mesmo, toda a empresa era um pouquinho de produtora de conteúdo e hoje está, assim, muito em alta, porque o cliente que está ali consumindo na internet, ele não quer consumir uma vitrine de produtos ou de serviços, né? Ele quer aprender, ele quer ver conteúdo mesmo de valor. Então, hoje a empresa ela pode optar por produzir um conteúdo que eu acho primordial para todas as empresas e também contratar um produtor de conteúdo para somar junto com essa caminhada. E quando a gente fala de contratar um comunicador para falar, para dar voz para sua empresa, a gente fala de microempreendedores aí que estão ganhando uma voz incrível contratando essas pessoas. Porque muitas vezes a gente vê que a empresa ainda é pequena, então o, o produtor de conteúdo ele abre esse espaço para falar da empresa, da história, então explore, né? É, mostrar os bastidores, mostrar a sua história, ter um storytelling com o seu cliente, saber qual que é a persona que você está lidando faz toda a diferença, porque você vai conseguir falar a língua dele, né? Então, é, quando a empresa ela quer produzir conteúdo, eu acho isso fantástico, porque daí a gente entra com é, o meu trabalho, que é de... É, ter estratégias para produzir um conteúdo de qualidade, de valor, principalmente. Eu falo que tem quatro pilares aí, né? Que é o conteúdo de valor, você precisa saber o que o seu cliente está sentindo, quais são os dores dele, para você atingir ali é, no ponto-chave. Tem o um relacionamento, porque quando você lida com a internet, você lida com pessoas, não tem como você fugir. A internet ela é uma rede de relacionamento, então você precisa estar ali conversando, é, sabendo o que seu público quer ouvir, então a caixinha de pergunta no Instagram para mim foi a salvação, porque a gente consegue ter esse feedback de quem está assistindo, de quem está, né, nosso ouvinte, né, tem também a audiência que é então, quando você lida com uma persona X, você estrutura ali duas, três personas para o seu negócio, você consegue saber qual é a sua audiência, né? para onde está indo o teu conteúdo, quem está consumindo, o que eles pensam, o que eles querem ouvir. E o storytelling, que é incrível para toda produção de conteúdo, tem que haver o storytelling. É, ele traz aí uma emoção. né? Então, quando você trabalha com... Conteúdo que é, gera emoção, que gera é, boas lembranças para a pessoa que está ouvindo. Isso gera um, um, um lead super legal até para promover vendas, promover fãs. Porque aqui a gente trabalha né, com fãs, não é com cliente. Eu sempre falo para os meus clientes que você precisa conquistar fãs da sua marca, né, não só clientes, porque eles vão estar ali defendendo a tua marca, defendendo a tua empresa, para todo mundo, e não é só seguidores, não é só o número, né, eu sempre friso muito, então a produção de conteúdo, principalmente agora, vem super legal para todas as empresas, é, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor todas as empresas ali por trás, né, entender um pouquinho o que ela tende a oferecer, não é só produto, não é só serviço, é conteúdo de valor, a gente aprende muito com todo mundo. E é isso, eu acho super legal e estou muito feliz de conseguir trabalhar com clientes incríveis que estão conseguindo produzir conteúdos bacanas é, e não pensar só na venda, porque quem pensa só na venda acaba... É, saindo do eixo, né, a gente precisa pensar de pessoa para pessoa humanizar essa comunicação cada vez mais e trazer mais transparência e mais conteúdo de verdade ah,
2: Nossa, muito obrigada é até gostoso você falar que quando você fala de emoção quando você fala dessa sintonia dessa empatia que a gente tem que ter com essa persona com essa pessoa que tá, tá recebendo esse conteúdo, a gente tá falando de turismo, né porque com Sim. certeza isso, tem tudo a ver com isso, com essa emoção, com essa, com essa coisa boa, né? Acho que tá todo mundo meio enlouquecendo em casa, de não é. poder ir o seu planejamento de férias, imaginar tudo que pode fazer. E quando a gente fala de viagem, a gente já olha a Michelle ali e já quer ouvir, né, Michelle? Porque a Michelle, ela fala disso, a Michelle tem um blog de viagens, então ela vai falar um pouquinho pra gente. Michelle, dentro disso tudo, já, agora a gente entrou na sua praia, né? Quando a gente fala da questão da emoção, da viagem, usar a ferramenta de storytelling para poder... É, inclusive, isso eu acho que é uma dica, né? Acho que vocês podem dizer mais do que eu. Mas é uma dica para os agentes de viagens. Quantas histórias esses agentes de viagens não podem utilizar na produção de conteúdo através do storytelling, contando um pouco dessa vivência e como foi a relação com esse lugar que foi visitado para estigar e estimular essas pessoas que futuramente possam também visitar essa, essas cidades, esses, esses pontos... Mas, Michelle, fala pra gente, dentro dessa de tudo isso de viagens que você já conhece, e eu sei que você tá, participou muito com, com a gente aqui do estado sobre o MT para Mato Grosso, né? Para os Mato Grossenses, o MT para os Mato Grossenses. Então, falando um pouco dessa tendência de a gente usar mais agora as viagens regionais, né? Então, agora a gente evitando um pouco essas grandes, esses grandes deslocamentos que a gente, a princípio, precisaria para visitar uma praia, visitar algum lugar que está um pouquinho mais longe, mas o Mato Grosso tem tanta coisa, né, Michele? O que, que você fala para gente sobre essa, essas viagens, sobre esse, esse projeto do MT para Mato Grossense, né, dessa nova situação, o que, que a gente pode fazer? Fala um pouquinho para gente.
5: Bom, primeiramente, quero agradecer o convite. Obrigada, é um prazer poder estar aqui com vocês, falando. É, então, essa parte de emoção, até a Nath estava comigo na primeira viagem do Mato Grosso para Mato Grossense, e essa parte da emoção tem tudo a ver com viagens. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, porque assim, todo mundo está com medo de ir para o aeroporto, todo mundo está com medo de fazer uma viagem longa, de ter que enfrentar um voo, mas está todo mundo louco para sair de casa. Ninguém aguenta mais ficar trancado. Então esse é o momento, assim, principal para o turismo regional. É o momento, assim, de atrair de fato as pessoas que estão aqui, para poder simplesmente pegar um carro e ali uma hora de distância, 30 minutos, você está num lugar maravilhoso. É Em Cuiabá a gente tem Nobre, Chapada, Pantanal, é tanta coisa perto, tanta beleza. Mato Grosso é muito lindo, então a gente tem uma beleza assim extraordinária e, e tem que buscar isso. Aquela emoção da pessoa através de foto, de vídeo, eu falo muito... Além de falar como marketing digital, eu falo também como consumidora, porque eu amo viajar. Eu tenho o um blog, @embarque.comigo, é um blog focado em viagens, eu só posto viagens lá. E o que sempre me chama atenção na hora que eu estou escolhendo um destino, são fotos e vídeos. Eu vou ali naquela lupinha que tem do lado do Instagram e fico passando aleatoriamente as coisas que vão aparecendo. Se tem uma foto linda que me chamou a atenção, eu clico na hora e vou lá na localização para ver da onde que é. Então, eu acho que vale muito a pena focar nisso, tipo, investir em alguma foto legal, algum vídeo legal, sempre marcar a localização, colocar hashtag. Hashtag chama muito a atenção das pessoas que procuram por hashtag. Coloca ali o jogo da velha e escreve várias coisas. Pode colocar várias que chamam a atenção, a pessoa vai descobrir o lugar através da localização, através da hashtag. Se ela vê uma foto bonita, um vídeo bonito, com certeza vai chamar a atenção, ela vai querer entrar para descobrir da de onde que é aquele lugar. No primeiro Descubra para Mato Grosso, a gente foi para Nobres, e eu postei o um vídeo, um, coloquei a hashtag, a localização, entrou tanta gente de São Paulo, de fora, me procurando, as pessoas não sabiam que existia. E uma foto ali, bem, bem colocada, já chamou a atenção. Então, eu acho que vale muito a pena é, investir nisso agora. Porque, assim, as pessoas querem sair de casa, as pessoas querem viajar de alguma forma, mas elas não querem enfrentar um aeroporto. Então, tem que focar muito nisso, mostrando, olha, rapidinho você vai chegar aqui, você pega a estrada tal, tem o transporte tal mostrar isso para a população para fazer as pessoas quererem conhecer investir nessa nessa parte da mídia de que você não precisa pegar um aeroporto para chegar aqui que com um carro com um transporte com um ônibus você consegue chegar uma foto bem bem legal assim eu acho que isso chama muita atenção
2: Nossa. Daquela... <risos> Desculpa, Michele, mas você falou, eu já fiquei animada aqui, ó. Ah, eu também. Já pensando nessa programação, do que a gente pode fazer, né, a gente já fica você, falando de imagens e, gente, se tem uma coisa que Mato Grosso tem, assim, são imagens maravilhosas, né, nós somos, nós somos uhum. abençoados, porque nós temos de tudo um pouco, né, eu lembro de uma matéria que saiu uma vez, Mato Grosso, de tudo um pouco, pra quem fala de Portugal, mas fica meio enlouquecido, né, Thiago, mas assim... É muito bacana quando você vê o tamanho da diversidade que a gente tem e que a gente pode oferecer para esse turista. Do é o nosso... único
5: estado com três biomas. Nenhum outro estado do Brasil tem três biomas. <risos>
2: de, né? de todas as variedades. Mas, Sim. Leandro, sobre uma pergunta aqui de um participante, acho que você pode ajudar a gente, do Marco Sena. Ele quer saber um pouquinho sobre esses cuidados que a gente tem que ter na comunicação e na venda por WhatsApp. Eu não sei se vocês do Sebrae... É, tem essa essa instrução, mas assim, tá com... a gente usa muito a ferramenta do WhatsApp, né? Acho que o empresário, quando ele entrou nesse nesse mundo é, do, do, do setor de turismo, que ele entrou nessa digitalização, o WhatsApp com certeza é um dos aplicativos mais utilizados por todos os tipos de negócio, né? Se você quiser poder contribuir, eu não sei se alguém mais quer contribuir com essa pergunta do Marco Olá. Sena.
0: Com certeza, Marco Sena, é uma ótima pergunta mesmo, é, eu costumo assim é dizer que o WhatsApp ele é uma ferramenta excelente para fazer relacionamentos, né? Porque tudo bem, a gente também pode utilizar para fazer marketing de uma forma para captar clientes. Só que eu não aconselho tanto porque, primeiro, para você poder mandar algum conteúdo, algum anúncio para a pessoa, ela tem que ter o seu número, né? Primeiro ponto. Porque se ela não tem seu número, você não consegue fazer de transmissão, né? E aí ela pode te considerar spam. Agora, se você é, influencia, estimula a pessoa a adicionar o seu número, né, você coloca um conteúdo lá no seu, na sua rede social e coloca lá que, ah, quer participar do grupo X, é, deixe seu contato que ele estarei compartilhando conteúdos lá sobre turismo. Aí é legal. que aí ela está querendo participar do grupo e aí você pode utilizar para postar conteúdos também, postar novidades, notícias, aí é legal. Né? Dessa forma. Mas mandar conteúdos aleatórios sem a pessoa ter seu número aí já não vale a pena então a estratégia é o seguinte Utiliza a rede social informando caso você decida utilizar o WhatsApp né que quem quiser participar do grupo né saber das novidades das notícias das trilhas que vai ser realizada participe do grupo que lá vai ter conteúdos semanalmente sobre tal coisa mas eu gosto muito de utilizar o WhatsApp como forma de relacionamento né beleza fechei a venda seja por rede social seja presencialmente e o cara tem uma viagem daqui a algum tempo eu vou utilizar essa ferramenta para ir mandando novidades para ele, para ir instigando ele, mandando um vídeo para despertar aquele desejo, para que a jornada dele seja totalmente excelente, que a experiência dele, tanto na hora dele decidir comprar, até ele viajar, seja magnífica. Então, utiliza muito o WhatsApp para fazer relacionamento e não tanto para fazer anúncios e tudo mais, mas para relacionamento ela é excelente. Então, essa é a minha dica para vocês, para utilizar de forma assertiva, porque tem... Tomar cuidado né, com a lei de proteção de dados, ficar mandando conteúdo sem a pessoa ter autorizado também é um cuidado. Então, tenta fazer mais para gerar relacionamento, fortalecer essa experiência da sua marca, da sua empresa, e com certeza será lembrada e recomendada para outros clientes, com toda a certeza, tá bom? Espero que tenha ajudado aí. Se alguns colegas querem complementar, fique à vontade.
3: O Thiago quer complementar, Thiago? Ah, sim. Então, a ferramenta do WhatsApp é uma ferramenta que eu falo que existe um tipo de conteúdo que pouca gente explora, que é o conteúdo um a um. O conteúdo um a um é quando você produz um conteúdo que só vai para aquela pessoa de forma mais... Uh, com o objetivo de conectar, né? Imagina a, a pessoa pedindo um orçamento para um hotel. Vou pegar um exemplo aqui. Ela provavelmente não tá pedindo só para o seu hotel, tá pedindo para mais, sei lá, tá com quatro outros hotéis ou três outros hotéis também perguntando. É a grande chance de você se destacar, essas ferramentas de comunicação direta, por exemplo, em vez de você pegar um álbum de fotos para mostrar como são os quartos e encaminhar, né, aquele famoso encaminhar que vai foto, encaminhar até um áudio, encaminhar até um vídeo, você liga a sua câmera de repente você está no hotel, pulando, vou te mostrar agora como é que é o lugar, falar o nome da pessoa, se conectar com ela, olha que legal o lugar pertinho da piscina, olha a vantagem que você tem para ficar nesse quarto, tem esse aqui também, você vai lá e faz, bate uma foto, manda algum material, falar, manda um áudio, então escutar o nome é, como recurso de vendas, Eu acho que quem trabalha com vendas sabe a importância disso, então tentar trabalhar esse um a um e utilizar ferramentas como o WhatsApp ou até, é, até o Instagram, o inbox, né? Quem manda uma mensagem para mim ou me marca para compartilhar um stories, eu sempre respondo a pessoa com um vídeo. Fulano, obrigado. E converso com ele, agradeço. E às vezes é mais rápido do que digitar um texto. O que, que eu vou escrever? Então é uma forma de conectar de forma muito mais de qualidade. E quando ele vai lembrar de, das três empresas que mandou orçamento, aquela que falou com ela, se conectou com ela, que deu esse carinho, faz às vezes até diferença na decisão. Até saindo um pouco mais caro mas você sente segurança e qualidade. É uma forma de explorar a ferramenta que eu gosto muito e recomendo e tem dado muito certo com os clientes.
2: Isso é muito interessante, né, Tiago? que a gente está falando de se aproximação nesse ambiente virtual, né? Eu acho que um paradoxo muito legal na internet e é a gente conseguir tentar, e aí a Nath né, trabalhar muito com isso, Michelle, Leandro, que é você tentar se aproximar ao máximo e fazer com que aquelas pessoas se sintam únicas no universo com milhões e milhões de pessoas, né? Então, assim, tentar fazer com que aquela pessoa entenda o espaço dela e a individualidade dela, mesmo esse ambiente onde a gente está falando de, de todas as pessoas conectadas, enfim. Mas, continuando nessa nova ideia, de novos instrumentos, novas dicas para que o empreendedor possa utilizar, pegando esse direcionamento do Thiago, é, eu não sei se a Natália poderia começar agora. Natália, tem alguma dica, você que é do Instagram, você que está nessa, nessas redes sociais, e uma coisa que tanto o Leandro, o Tiago, você falaram é a questão do relacionamento. Eu acho que isso é, é a base quando a gente fala de redes sociais, né? Ninguém está nas redes sociais querendo comprar. O Instagram hoje já é uma ferramenta de vendas bem, bem poderosa, mas as pessoas não estão ali para comprar. Elas estão ali para interagir, né? Elas estão ali para aprender, para interagir, para se relacionar, para ver imagens bonitas, né, Michele? Para ver tudo aquilo que a gente gosta. Então, assim, pensando nisso... Como que o Instagram, que é uma ferramenta que no turismo também é muito utilizada justamente por ser um aplicativo de, por ser uma rede social de imagens, né? E a base do turismo são as imagens. Quais outras, as outras dicas que você pode dar para a gente sobre o uso dessa ferramenta?
4: Então, eu acredito que o Instagram, ele é uma rede social de relacionamento 100%. Então, quando você tem um relacionamento com, com as pessoas que estão ali interagindo com você, você até melhora o teu engajamento. Então, você só tende a melhorar aí a tua conta, o ganho de, de seguidores, enfim. É, a minha dica é, sempre responda comentários sempre nos 20 primeiros minutos da publicação, porque isso vai fazer com que a sua publicação seja é, enviada para mais pessoas, a entrega vai ser bem maior, porque hoje o Instagram ele tem um algoritmo que ele entrega por relevância. Então, quando a sua postagem tem ali, nos primeiros 20 minutos, uma relevância legal de quantidade de comentários, curtidas, salvos, ele, ele tende a entregar mais a sua publicação. Então, responda os comentários, não só com obrigado, legal, mas converse com, o seu, com a pessoa que está ali, com o seu cliente, possível cliente, né? E responda também os directs, empresários, deem muito valor nisso, porque é ali que o seu cliente entra, o primeiro contato é ali. É, até ele chegar ali, você é só mais uma página no Instagram. Então, quando ele conversa com você pela mensagem direta, ele quer falar com pessoas, né, com humanos, de humano para humano, human to human, né, que a gente chama. E muitas vezes as empresas têm mensagens automáticas, né, que eu, particularmente, não gosto muito, porque acaba robotizando o, o negócio. E a gente quer humanizar, a gente quer trazer transparência, a gente quer que o cliente se sinta conversando com uma pessoa de verdade. E, então, acho que o mais legal é, igual o Thiago falou, responder de áudio, de vídeo, nossa, isso dá um, uma, faz uma diferença gigantesca para quem recebe. né Ele vai começar, e, nossa, vai perceber ali, nossa, mas ele teve uma atenção especial comigo. A gente vê um, um case de sucesso, que é o Starbucks, que trata o cliente individual com o um nome no copo. Então, assim, a gente pode pegar isso de exemplo, né? É, trazer, com, fazer com que o cliente se sinta realmente especial, é, ouvido, né? Então o feedback do cliente é o que você tem ali para construir a sua persona. Então você precisa ouvi-lo e interagir e curtir as fotos dele, seguir o seu cliente principalmente. Tem empresas aí que simplesmente não querem seguir ninguém. Eu quero ser a Beyoncé, eu quero seguir... <risos> e não, gente, não. Você precisa interagir, você precisa mostrar que você está interessado pela vida do seu cliente até para você é, acompanhar o que ele faz. Isso é muito importante, né? Para você conseguir saber as suas dores e, e, e o que você precisa vender para ele.
2: E conseguir direcionar um conteúdo, né? Né, com Natália, Tudo que seja, A gente tem que falar que quem está produzindo conteúdo é a gente, mas a gente tem que produzir de acordo com o interesse né, ah, do turismo, o é. interesse de consumo. Então, eu vejo que muitas pessoas pensam no que elas querem produzir. E elas não têm esse olhar e essa, essa justamente pela falta de relacionamento com esse cliente. né? E se a gente pensar nisso, Michele, nessa toda essa discussão que a, que a Natália trouxe da importância de se relacionar com esse cliente. Esse seu, o seu olhar também, pensando como consumidora, né, das viagens pensando disso tudo que você o seu blog já é de viagens, então você tá da outra ponta, vamos dizer assim né, o que que te chama atenção? Você falou muito das imagens, né, que é uma dica boa para as pessoas de agência, né restaurantes, as, acho, acredito que é a foto de um prato também, mas o que outra coisa que te chama atenção quando você fala de consumir né, outra dica para que os empresários que estejam assistindo possam pensar, qual outras dicas você fa pode falar de conteúdo que você, como consumidora, como turista, você gostaria de receber?
5: É, eu acho que também que tem uma, um, uma outra plataforma muito utilizada no turismo que todo mundo que vai fazer uma viagem gosta de procurar, é o TripAdvisor. Então, eu acho muito legal as empresas manterem um perfil no TripAdvisor e, e interagir, igual a Nath falou, interagir com os clientes por ali também, porque é, um, é uma ferramenta em que os próprios clientes postam foto e os próprios clientes colocam a sua avaliação. E aí a empresa pode responder os comentários desses clientes. E eu acho isso muito legal para manter essa interação e eu gosto muito. Toda vez que eu vou viajar, eu entro no TripAdvisor e eu olho quais é são as, as últimas avaliações das pessoas que estão lá. Então, eu acho que isso é uma coisa que chama muito a atenção de quem está indo viajar. Vale muito a pena manter um perfil atualizado ali. E outra coisa que, nesse momento de pandemia, está me chamando a atenção é no próprio Instagram também colocar como está sendo o atendimento agora. Por exemplo. Se você tá, todos os funcionários estão usando máscara. Usa o Stories para mostrar isso. Olha aqui, todo mundo está usando máscara. A gente está medindo temperatura. Tem um álcool em gel em cima da mesa. Então eu acho que esse tipo de coisa passa segurança para o cliente nesse momento que a gente está vivendo, sabe? Se ele vê que que a empresa, que o hotel, que o restaurante, que a agência, que o, o lugar que ele vai fazer o passeio está tomando as medidas necessárias ele vai se sentir mais confortável para isso então eu acho que nesse momento vale muito a pena que é uma coisa que está me chamando a atenção quando eu vejo que tá postando isso ó nosso modo agora é assim todo mundo tá de máscara por exemplo tem hotéis que agora no café da manhã não é mais é, salve service você senta na mesa faz um pedido e aí a pessoa leva para você o que você pediu então eu acho legal mostrar isso como que está sendo essa vida no momento, essa reabertura no momento da pandemia para o cliente se sentir seguro. A segurança agora está sendo primordial.
2: Nossa, muito interessante. A gente vê como os olhares são diferentes, né? né? Do empresário e de quem tá ali na ponta, né? Recebendo essas dicas aí. Muito bacana mesmo. Tem uma pergunta aqui também que a gente queria saber um pouquinho sobre como que vocês veem. Acho que para fechar, a gente já está aí faltando 20 minutinhos, a gente pode extrapolar um pouquinho só para a gente ir fechando já e caminhando para o encerramento. Vamos falar um pouquinho, então, sobre tendências? O que, que a gente acredita que vai ficar para o turismo, né? O que, que a gente acredita que vai ficar de aprendizado? Como a gente acha que vai ficar, vão ficar as coisas? Na pergunta da Magali, na, na, acho que não, foi da Magali, mas a pergunta aqui, sobre o turismo pós-pandemia, se será prioritariamente local, porque a gente tem discutido muito isso na questão da questão de como, na regionalização, né? como a gente vai acabar consumindo mais esses produtos próximos. Mas vamos conversar um pouquinho sobre tendências, então, para fechar. Eu começo com o Leandro. Leandro, por favor, e pode também já fazer as suas considerações sinais, por favor.
0: Uma das tendências assim que eu acho que as empresas de turismo, e aí não só as empresas de turismo, todas as empresas têm que ficar atentas, porque eu estou falando aqui uma tendência de forma geral, até durante, pós-pandemia, é questão da gente conseguir é, identificar o comportamento, e a Roberta até tocou no assunto, né? Da gente é, falar, trazer estratégias e conteúdos do interesse da pessoa que está pesquisando, da persona que a gente quer atingir. Então, assim, trabalhar com dados é uma das tendências assim, que eu falo que dados virou novo <risos> petróleo. E aí, um exemplo muito claro: que eu atendi um hotel uma vez e estava fazendo um anúncio para pessoas na região de Mato Grosso do hotel dele. Aí eu fiquei assim, cara, você tá anunciando em Mato Grosso, mas você não acha que tem gente de outros estados que quer conhecer o Pantanal, por exemplo, quer conhecer Chapada, e você não consegue é, verificar isso? Você fica, cara, não sei. Aí eu entrei numa ferramenta que chama Google Trends, que é Google Tendências, que analisa as pesquisas que as pessoas fazem no Google. Aí eu coloquei lá, vamos lá, vamos colocar aqui, hotel em Cuiabá. E aí, pasme, São Paulo, disparado, pesquisa muito, hotel em Cuiabá. Aí eu falei pra ele, ó, oh, meu amigo, você tá gastando seu dinheiro na região dos Bantobocenses, sendo que quem vem hospedar no seu hotel é a gente de São Paulo. Ele, caracas como eu não sabia disso. Falei, pois é. Aí fizemos uma campanha para São Paulo, na região lá, né, e percebemos que é questão de negócios, vem aqui, fica e vai embora. Fizemos um anúncio assim, cara, o retorno que ele teve de gente de São Paulo fechando com ele foi extraordinário. Então, é o quê? Você conseguir trabalhar com dados, não só para atingir as pessoas, mas, por exemplo, para tirar conteúdo, Quais são os conteúdos que as pessoas mais pesquisam sobre turismo no Pantanal ou em Mato Grosso? Eu consigo identificar isso através de ferramentas. Então, assim, a dica que eu dou para os negócios de turismo é olhem os dados, trabalhem os comportamentos das pessoas para você ser mais assertivo, otimizar o seu custo, né? E conseguir captar mais clientes que já têm esse comportamento, já querem, sei lá, já querem navegar no Mato Grosso. Tem gente do exterior, gente, que pesquisa muito, né? Como conhecer o Pantanal e hotéis no Pantanal. Então, assim... É uma forma da gente saber quem são essas pessoas e traçar uma estratégias em cima dela que a gente vai ser bem mais assertivo. Então, a tendência que eu deixo aqui para vocês é trabalhem com dados, por favor, tá bom? E para encerrar aqui, eu quero deixar para Roberta aqui, para todo mundo que o Sebrae está à disposição com consultorias gratuitas, tá bom? Em várias temáticas, marketing digital, finanças, gestão. tá? eu Vamos juntos, então aproveitem, entrem nos canais do Sebrae Mato Grosso e se inscrevam que as consultorias ainda tem vagas, são limitadas, então essa é minha dica e muito obrigado aí pelo convite e, e tamo junto, tá bom gente? Contem pra gente.
2: Leandro, muito obrigado, excelente também essa dica do Sebrae, né, pra gente poder auxiliar os empresários que estão precisando e todos estão, né, Nessa, nesse, nesse momento de pandemia. Agora, então, vamos para o Tiago. Tiago, o que, que você pode contribuir com a gente sobre tendências? Você que trabalha com marketing especificamente na área do turismo, o que, que você pode trazer para a gente de tendências?
3: Ótimo. Bom, vamos lá. É, eu também uso muito o Google Trends para acompanhar algumas tendências, né? E isso aí acaba sinalizando para a gente algumas coisas que a gente previa, né? Na pré-pandemia, que a gente acreditava que ia ter um público, um perfil de público muito mais preocupado né, com as viagens, e realmente vai ter esse público, só que não é o público que vai viajar primeiro. Né? Tirando aí como prova, recentemente, Gramado, Bonito, que agora reabriu também, alguns outros destinos estão reabrindo, as primeiras pessoas que estão viajando, eu até fiz um post esses dias na minha timeline, depois que quiserem dar uma olhada, é, fala que os primeiros a viajar, eles não estão com tanto medo assim, eles não estão tão cuidadosos, eles estão assim... É um, São turistas que a gente, como responsabilidade social, como empresa turística, como destino, a gente tem que começar a capacitar esse turista para se tornar mais consciente, porque ele pode ser um risco até mesmo para a população. Então, a gente tem que começar a entender que a gente vai ter momentos da recuperação, da retomada do turismo, que os primeiros a viajar... Vou precisar um pouco de. Lógico que no meio existe toda regra, tem uma exceção, né? Existe as pessoas que estão viajando agora nesse momento, com todos os cuidados, mas provavelmente ela não tem alguém em casa em risco, ela provavelmente está ela um pouco mais segura. Tem aquelas pessoas que acham que ainda tudo isso é, é conversa, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Isso, como destino, isso, como empresa, isso, como responsabilidade, né? Da, dentro da, da nossa região. Então a gente tem que entender que vai existir esse público e sempre vai existir e que provavelmente quem está preocupado que só vai vender lá para frente, eu trabalho com alguns clientes que estão vendendo, né? lógico que não é 100% comparado, mas 50%, 40% das vendas se mantiveram, então consegue sim ainda, porque existe esse público que ainda está seguro para viajar. Isso você só tem que avaliar se você está preparado para receber também o cliente que não está preparado para viajar. Então todo cuidado que é importante ter, ainda mais que os turistas mais conscientes vão estar antenados e olhando se você está pisando na bola ou não, qualquer foto, qualquer vídeo, um comentário no TripAdvice, igual falaram, ou até mesmo na, nas publicações, denunciar que você não está seguindo como o selo que você acabou de colocar ali na porta, falando que você toma, toma cuidado com os procedimentos. Então, muito cuidado para esse momento dessa diversidade de turistas que a gente vai estar tá movimentando. Então, um cuidado grande que a gente tem que ter e avaliar que... Sim, a recuperação do turismo. Eu sou muito otimista, eu acho que eu peco por isso também. Então, mas eu acredito que a gente vai ter uma retomada assim que abrir aeroporto, já tem gente viajando aqui na minha região, já tem gente chegando para bonito, ainda mais com toda essa sinalização né, de, de alta que tem na região, mas é uma região que está muito segura, assim como acredito que aí no Mato Grosso tem muita região que não foi tão impactada, né? Então, que provavelmente vai ter é, essa vantagem competitiva muito grande. Então, fique atento a destinos. Que não foram tão impactados, não tiveram tantos tantas mortes, ou que realmente tem um acesso né, mais próximo, o turismo de proximidade né, que a gente fala que a gente vai ter aí o terrestre. Então, são grandes vantagens para se colocar na prateleira daqui para frente. E aí esperar esses destinos um pouco mais consolidados um pouco mais né, de aglomeração. Para a gente vão ter que ter uma. uma já estão se preparando para esse momento. Mas a minha observação é essa: entender esses turistas, esse hábito de consumo, que com certeza foram impactados e vão sofrer. Ainda um pouquinho daqui para frente. E aí eu agradeço pelo convite, uma grande oportunidade para a gente trocar a experiência, eu acabo aprendendo também com todo mundo que está aqui, uhum. é, pra, já vou me conectar com eles também, para a gente poder ampliar um pouco mais o nosso conhecimento, e fica o convite para me acompanhar aí no Instagram, principalmente, e no YouTube, que eu tenho muitas lives práticas para ajudar quem está aí no turismo procurando uma luz no caminho.
2: Obrigada, Tiago, acho que todo mundo aprendendo bastante, né? Cada um contribuindo com um olhar diferente sobre esse contexto todo. Natália, você que é da, do Instagram, das redes sociais e pode ajudar a gente a pensar, o que, que você acha que agora com, essa, com esse momento fica, vai ficar para essas empresas, assim, quando a gente pensa nessas ferramentas todas do Instagram, é, o que você acha que é, é uma tendência do Instagram, você falou muito do direct, muito bacana, ou seja, direcionar a sua fala, é o momento que você se conecta de fato com esse turista, né, onde ele te chama no direct, falou da importância desse diálogo, mas quais são algumas ferramentas ali no Instagram que esse... Você falou das perguntas, né, do story, enfim. Fala um pouquinho aí para esse, esse empresário sair dessa live aqui e já dar um up lá na, na página dele.
4: Bom, o que não falta são ferramentas para você aumentar o teu engajamento no Instagram, né? Então você tem que saber usá-las ao seu favor. É, stickers são as caixinhas de perguntas, enquetes, isso tudo faz com que o Instagram entregue mais as suas publicações. E nós também temos recentemente uma ferramenta que se chama Reels, que são cenas, então todo mundo pode usar a seu favor. É uma ferramenta que está sendo entregada muito mais vezes do que qualquer outra, porque ela está no começo, então o aplicativo ele faz com que essa ferramenta fique em evidência. É, então, você consegue fazer pequenos vídeos de 15 segundos mostrando, por exemplo, um processo de desinfecção do ambiente. Enfim, né? tem que usar a criatividade ao favor ali do, do empresário, dependendo do seu negócio. Mas tem um milhão de ideias na internet para que você consiga produzir esse conteúdo, que é um conteúdo rápido, de fácil. É, a pessoa pega muito fácil, muito rápido e ele está entregando absurdamente, muito mais do que Stories e Feed, né, então abusem do Reels. E uma outra tendência que eu acredito que seja muito bacana pro momento é apostar em nano influenciadores nano e micro que são influenciadores da região porque como a Misha disse, né muitos dos, dos, das pessoas elas querem apostar no turismo local então nada melhor do que apostar no produtor de conteúdo local também, porque ele já conhece o local, ele já consegue dar dicas daquilo ali, então, é, apostar nessas pessoas que estão ali, não, não nos macro, nos grandes, que vêm de fora, mas sim nas pessoas da região mesmo, que estão ali vivenciando aquilo, e que pode dar a sua opinião e dar a sua experiência para o público.
2: Nossa, muito legal, Natália, muito legal mesmo, e a gente vê que cada um contribuiu, então agora a gente volta para a Michele, para fechar, Michele, a gente já está aí com o nosso tempo. A gente vai ter só um, um tempinho para a gente ir para os encerramentos. Michelle, fala para a gente. A gente ouviu, então, todas as dicas para o empresário. E uma coisa que a Natália falou que eu acho que vai fechar bem com você é que quando você estava fazendo a sua fala na rodada anterior, você falou que você vai passando ali o dedinho, né? Vai passando. E a gente vai ao encontro do que eles falaram. Ou seja, as pessoas elas vão parar no que for de interesse. Né? E a gente sabe que essa comunicação no marketing digital ele é muito rápida. Né? Então, a gente está falando de segundos aí. Você tem que utilizar para segurar e prender a atenção desse turista para que você consiga a partir desse momento entregar de fato o conteúdo, né? Mas você precisa chamar a atenção dele de alguma forma. É, e o que, que você? O que, que chama a atenção além das imagens? O que, que você? Você falou muito, muito legal. Você já trouxe a questão das imagens. Você trouxe a questão do cuidado que essas empresas estão tendo com a parte da higienização, com os protocolos, né, desses ambientes e como turista o que, que você traz para a gente também? que essas empresas podem utilizar para que tenha maior engajamento aí no negócio deles quando se respeita a esse turismo todo a essa participação do
1: turista
5: essa ideia da Nath de lembrar do reels fenomenal porque isso está chamando muito a atenção mesmo quando você clica na lupa do Instagram a imagem do reels aparece assim desse tamanho quase a tela inteira e aí eles vão mostrando as últimas que foram mais comentadas e tudo mais cada vez que eu entro ali aparece um lugar diferente eu já clico para ver e aí já me mostra a localização, aonde que é. Então é muito importante a gente estar, tá, de fato, tipo... É, apostando nessas coisas das imagens, com todas essas ferramentas que o Instagram dá. Porque isso chama muito a atenção. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma imagem de Vila Bela da Santíssima Trindade. Eu assustei, porque eu, não, eu, eu vi uma, um post aleatório no Instagram. Cliquei em cima para ver. Quando eu fui ver a localização, eu falei... Gente, é no Mato Grosso. Eu levei um susto. Eu não sabia que existia. E eu acho que isso é de muitos matogrossenses. Muitos não sabem as belezas que tem ali do lado. Então eu acho que vale muito a pena apostar realmente nisso. E o Reels, ele, além dos vídeos, ele tem essa, esse chamariz porque ele, o Instagram tá mostrando mais. Quando é o Reels, eles querem mostrar mais. Então o engajamento é maior. Você acaba tendo essa conexão maior quando você posta ali, que a pessoa já entra, já vê um vídeo que chamou a atenção. Opa, peraí, deixa eu ver onde que é isso já vai entrar e eu acho que uma outra coisa que vai ficar muito também agora na tendência é o, o tratamento mais personalizado como tá tudo mais mais quieto é, menos movimento menos aglomeração então eu acho que essa coisa do personalizado ele acaba atraindo a pessoa para ela se sentir um pouco especial por exemplo se você é, eu estou aqui em São Paulo e semana passada eu fui num hotel em Ilha Bela tinha acabado de abrir então eu estava ali para para acompanhar esse essa abertura do hotel e aí todos os atendentes de máscara todo mundo nem, não pode andar no hotel sem máscara sem máscara é só dentro do seu quarto e ali na hora que você chegava para tomar o café da manhã não tinha mais aquela mesa extraordinária e tudo mais então a, a atendente vinha fazia o seu pedido e uma coisa fenomenal é ter um bloquinho ali personalizado para você escrever certinho o que você quer na volta, vem tudo com um bilhetinho, alguma coisinha escrito o que que é. Então, você chega no seu quarto, tem um bilhetinho ali com o seu nome. Oi, Michelle, estávamos te esperando. Então, eu acho que esse atendimento personalizado agora vai fazer a diferença. Porque não tem mais aquela coisa de multidão, de todo mundo. As coisas agora são menores. Então, eu acho que esse atendimento faz total diferença. Tudo vir com um bilhetinho, alguma coisa ali com o seu nome. O cliente já se sente totalmente satisfeito,
2: que... <risos> eu queria aproveitar que eu acho que a Nath também não, não encerrou, né Nath? Ela só falou do conteúdo, então se a Nath puder, puder fazer o um encerramento dela já passo para a Michelle também.
4: Então, gente, eu posto todos os dias no meu Instagram lá dicas para pessoas que querem trabalhar com o Instagram, para microempreendedores, tenho também um grupo de Telegram, então para vocês me acompanharem é só irem no @golartnat. golartnath, lá tem muito conteúdo para Muitas mulheres, principalmente, que é o meu foco, e microempreendedores também.
2: É, obrigada, Nath. Michele?
4: É, o meu Instagram é
5: @embarque.comigo Então, quem tiver alguma dúvida, quer, quiser alguma sugestão, é, coisas para postar e tudo mais, pode ir lá falar comigo. Se quiser dica de foto e tudo mais, eu já tenho assim uns ângulos que eu gosto, que eu gosto, que chama atenção. Então, qualquer coisa, podem me procurar ali e me mandar, que eu estou à disposição.
2: Tá ótimo, obrigada. Então, obrigada a todos os nossos palestrantes. Acho que nós estamos, ó, em cima do nosso horário. Parabéns para nós. E com muito conteúdo rico. Obrigada a todos vocês. Cada um com um olhar diferente, contribuindo com o nosso, com o nosso empresário, com o nosso empreendedor. A Regiane está voltando aí para conversar com a gente. E agradecer. Agradecer e lembrar, né, Regiane, que todo esse conteúdo, ele vai ser reproduzido posteriormente, vai ser dividido, então vai ser fácil de vocês consumirem esse conteúdo de diferentes formas, o governo do estado, na né, SEAD, de tudo, está preocupada não só com as lives, mas de fazer com que isso chegue até vocês, então as diferentes formas que tiver de produzir conteúdo de tudo que a gente conversou aqui, eles vão produzir, tá bom? Regiane...
1: Agradecer a todos os participantes por estarem acompanhando a gente. Foi uma live com muita informação técnica que você já pode sair da live e ir lá aplicar no seu dia a dia, aplicar na sua página, aplicar na sua rede social. Então, uma live que com certeza vai ajudar muitos empresários aí é, que estão nos assistindo nesse momento. Então, a gente espera que todos vocês tenham gostado da live e também lembrar né, o que a Roberta acabou de dizer, que esses conteúdos ficarão disponíveis para vocês depois, né, voltarem, retomarem. É, e dizer também que é, as lives fazem parte de uma gama de ações é, do governo do estado para a retomada do turismo. É, a SedeTour tem realizado várias outras atividades, é, dentre elas, a gente pode citar que o governo está organizando rodadas de negócios né, no turismo, em parceria com o Sebrae, é, também realizará campanhas de marketing para o turismo interno, que é, a gente acredita que é, e todos os convidados aí também é, acabaram confirmando isso, que é o turismo que vai é, ressurgir primeiro e vai caminhar primeiro aí no pós-pandemia. É, também falar da plataforma integrada do turismo, o selo do turismo responsável, que a gente já falou dele na primeira live, então que as empresas procurem é, adquirir o selo e o turista também né? procure empresas que estejam é, certificadas com o selo do turismo responsável, porque são empresas que estarão de acordo com os protocolos de segurança. O governo também tem uma linha de capital de giro, é, com recursos do Fundeic para pequenos empresários, microempresários do setor de turismo. É, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as ações de retomada, sobre protocolos de segurança, sobre é, essas outras ações que a gente comentou, Entrem em contato com a sede tour, com o pessoal, os técnicos da SED tour, certamente é, conseguirão ajudá-los é, na busca de soluções para esse momento. É, e chegando ao nosso final, já quero convidar vocês para a quarta live, quando discutiremos sobre eventos, cultura e entretenimento, é, um setor também extremamente importante para o setor do turismo. Agradecer os nossos convidados, mais uma vez. É, parabéns pelas informações. É, quando a gente recebe convidados de peso, é assim. Fica redondo, a, as informações é, chegam e, e, e são de acordo com a realidade que a gente precisa nesse momento. Então, muito obrigado, Roberta, parabéns pela mediação. É, e deixo com vocês, então, um abraço. E, nesse momento, é o Turismo Unido para Superar. Até a próxima live.
0: Esse foi o podcast Mato Grosso unido para superar turismo. Quer saber mais sobre os conteúdos? Confira nas redes sociais do governo.